0: Porque sabemos que nuestros éxitos, nuestras dudas y también nuestros fracasos os ayudarán a sacar lo mejor de cada uno de vosotros. Coge tu billete que comienza el viaje. Hola, ¿cómo estáis? Feliz Año Nuevo. Espero hayáis tenido una buena entrada y salida de año. Me presento, por si no me conocéis, soy Cristina Hombrados. Me dedico a los recursos humanos, llevo toda la vida dedicada a ayudar a las empresas y a las personas a encontrarse, a colaborar y a crecer juntos. Bienvenidos a este podcast Caminos de Nomad. Un podcast en el que compartimos recursos, prácticas y herramientas que te ayudarán a vivir de tu conocimiento cualquiera que sea tu circunstancia profesional, personal, actual o futura, en lo que estés pensando hacer. En el podcast de hoy vamos a ver algunas de las tendencias imprescindibles de seguir durante este 2023 y que nos pueden influir en todos nuestros ámbitos profesionales y personales. Vamos a ello. Primera tendencia, pues seguimos a vueltas con el teletrabajo. Después de casi dos años y pico en pandemia y de que todo el mundo que podía hacerlo teletrabajara, las empresas, parece, las empresas, los proyectos, los profesionales han salido, hemos salido adelante y bueno, parecía que no había pasado nada. La productividad, las productividades aumentaron, las empresas funcionaron, los resultados no empeoraron en este 2023 acabaremos de ver si el trabajo a distancia, en casa, en casa o donde sea, despega con fuerza o se queda estable con los porcentajes actuales. Según los datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística del noviembre del año pasado, el 86% de los asalariados ya acudía a su centro de trabajo de manera completamente presencial, y el 14%, unos 3,3 millones de personas de entre 16 y 74 años, teletrabajó. Supone un 3,6% menos que el año 2021. De media, las personas que trabajaron online lo hicieron 3,1 días a la semana frente a los 3,5 del 2021. El INE atribuye el descenso a que hay más ocupados a los que ya no se les permite teletrabajar. Así que, bueno, por supuesto hay que tener en cuenta que hay un 67% de personas que no pueden teletrabajar por la actividad que desempeñan, sector servicios, sector sanitario, eh, así que pues eh, esta, esta tendencia habrá que ver si al final pues el teletrabajo sigue adelante o se queda. Eh, un poco en cifras y en tipos de trabajadores especiales bueno específicos que sí que pueden ejercer esta actividad y en el que mmm, el tipo de bueno cultura empresarial pues así lo así lo permite vamos a por la siguiente Relacionado con el trabajo eh, a distancia está el tema de cómo gestionar eh, los equipos, el trabajo híbrido. Una vez que hemos decidido teletrabajar, esta gestión supone un enorme reto para, eh, toda la, para todas las organizaciones, para todos los equipos. Aunque seas un equipo de autónomos que estás trabajando, de freelancers, cualquier equipo profesional supone un reto eh, el tema de trabajar mm, en remoto. Y una cuestión muy importante es el grado de flexibilidad que se quiere otorgar a los equipos de trabajo. Porque ya no es solo estar en remoto o no estar, pero les ob obligamos a las personas a estar en un horario determinado eh, eh, para, que, bueno, para que sepamos que en esas horas están disponibles. Les dejamos trabajar totalmente en los horarios que ellos eh, consideren oportunos. Eh, ¿Cómo distribuyen la jornada? ¿Les vamos a pedir un mínimo de horas al día o les de vamos a poder decir que decidan el horario trabajar por ejemplo tres días las 40 horas y luego ya los otros cuatro días me cojo de vacaciones o bueno estoy en los días de descanso eh, cómo vamos a, a ser de flexibles una vez que las personas están teletrabajando y luego les voy a dejar teletrabajar desde cualquier lugar porque esa es otra limitación que no os he comentado de la ley de trabajo a distancia al hacer una evaluación de riesgos sobre un centro de trabajo y llegar a un acuerdo de teletrabajo con una persona, tú le estás diciendo que tiene que estar en ese lugar porque está evaluado y de acuerdo eh, a la legalidad vigente. Si de repente esa persona decide irse a, de vacaciones a las Maldivas, pues entonces ya no estaríamos dentro de ese centro de trabajo que está estipulado eh, con la con la legalidad española, con la con, la, con la con los acuerdos de teletrabajo, ¿no? Entonces, bueno, esta flexibilidad luego de dónde poder, ¿no? También, o sea, esa 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 delimitación de hasta qué momento podemos ser flexibles y adaptarnos a cada una de las personas que trabajan en nuestros equipos eh, ahora que tenemos la oficina siempre abierta ¿no? al tenerla en remoto, que es algo eh, pues que nos ayuda también porque las formas de trabajar, cada uno eh, pues, eh, puede amoldar sus horarios, sus días, a su eh, forma de ser, a sus hábitos de, de trabajo, a cuando eh, tienes más rendimiento, a sus necesidades de conciliación. En fin, eh, todo esto que, que ya sabemos todos que por lo que es bueno el, el teletrabajo. Eh, eso por una parte, ¿no? un poco a que nos tenemos que aclarar las que personas los, las personas que tenemos equipos que de pro, con equipos de profesionales, cómo queremos que sea esa acabar de aterrizar eh, esa disponibilidad del tipo de, de los trabajadores que tenemos sean del tipo que sean, ¿no? Eh, y bueno y eso nos va a afectar como trabajadores o sea nosotros como profesionales eh, cuando bueno, tenemos un proyecto al final nuestros clientes nos van a dejar estar disponibles tenemos que estar disponibles a unos horarios o podemos estar eh, trabajando a cualquier hora porque en, eh, al final tú eh, como freelance, eh, pues bueno yo tengo que hacer este diseño de esta página web o tengo que escribir este, este post. Pero mi cliente me pide que esté a unas horas, unos días, tengo que tener unas reuniones concretas, me deja trabajar por la noche, que es cuando mejor yo trabajo y por el día puedo dedicarme a otras cosas. En fin, todo esto al final que llega a la microadaptación, el traje a medida, la sastrería de qué queremos cada persona, ¿no? lo que llaman el job, el job crafting. Al final, cada uno ya no es solo lo que yo quiero hacer, sino también... Las circunstancias que rodean ese trabajo, ¿vamos a poder llegar a ese, a ese eh, traje absolutamente a medida para cada persona? Bueno, pues esto, esto al final es lo que están demandando los trabajadores pero, eh, o, o, o los profesionales en general, es lo que estamos pidiendo y a lo que, a lo que nos estamos abocando como consumidores eh, y ciudadanos del siglo XXI, que estamos acostumbrados a esto, pero todo esto hay que ver cómo se aterriza al final en cada circunstancia y cómo eh, pues los equipos de profesionales, cómo las empresas lo pueden ir eh, aplicando. Es un gran reto también, por otro lado, eh, el tema de los espacios de oficinas, cómo eh, pues poderlos hacer o, o más atractivos para que la gente también, no solamente más útiles para el objetivo que se pretende cuando las personas estamos en un espacio de trabajo, en una oficina, eh, habilitarlos para que se cumplan los objetivos que se pretenden cuando tú te reúnes en unas oficinas, pero por otro lado también eh, el reto de que la gente quiera ir a la oficina o a un espacio para encontrarse con otras personas, porque incluso siendo... Eh, autónomo eh, o siendo trabajador del conocimiento supone a veces mm, no hay tanta flexibilidad a lo mejor para verse en persona, al final el aliciente para encontrarnos una vez que ya nos hemos vuelto bastante cómodos con el tema del teletrabajo y ahora nos cuesta mucho interaccionar en persona eh, y entonces eso es a todos los niveles en los equipos en el remoto pues bueno que bueno si están en remoto muy remoto pero que si están en remoto cerca si están en la misma ciudad incluso también resulta a veces complicado hacer que las personas se vean eh, cara a cara, ¿no? Entonces, bueno, eh, y, y, y la gente que al final tiene un trabajo híbrido y, y los días que va a la oficina realmente el espacio hay que reinventarlo, hay que ver qué motivaciones tienes para qué objetivos pretendes cumplir cuando vas a la oficina y si realmente te, te compensa eh, y sirve a ambas partes, ¿no? Bueno, eh, es uno, otro de los grandes temas que tenemos que acabar de aterrizar, que estamos todavía, yo creo, pues viendo un poco hasta qué punto, ¿no? entre empresa trabajador, hasta qué, eh, cómo llegamos a un acuerdo en estos, en estos temas. Y, bueno, el tema de la desconexión digital, por supuesto, es otro tema muy importante, vamos a ser capaces de eh, separar cuando hacemos trabajo a distancia, vamos a ser capaces de trabajar, de, de separar eh, lo profesional de lo personal, eh, de la vida personal. Eh, o es como ahora toda una línea continua. no Esto es un esfuerzo enorme que tenemos que hacer tanto los por, por parte de los empleadores como los trabajadores, porque yo creo que muchas veces somos los propios profesionales los que somos eh, los que no, no dejamos esa separación y somos los propios, propios profesionales los que tendemos a, a estar muy enfocados eh, pues en nuestro en nuestro trabajo ¿no? que nos gusta, nos apasiona nos, somos pues, personas responsables y entonces tendemos a estar eh, muy focalizados y no, y no hacer quizás esa desconexión necesaria para que no lleguemos a estar eh, quemados y exhaustos eh, de trabajar. Bueno, luego otras cosas, ¿no? otros grandes retos, eh, lo que hablan ahora del sesgo de proximidad, efectivamente, ¿no? de tener persona eh, mejor evalu evaluar mejor o pensar que trabaja más o que está más comprometido con la empresa, la persona que, bueno, pues que la ves más por la oficina, por ejemplo, imagínate, porque claro, luego esto, luego hay personas que quieren ir todos los días a la oficina, personas que, claro, las circunstancias son, pues como os digo, al final esto nos va a llevar a un a una eh, pues eso, traje a medida, porque eso sería lo que, eh, lo que son las formas que, que llegaremos a ver eh, en algún momento eh, si, si conseguimos pues, regularlo de alguna manera para que para que esté organizado sobre todo, ¿no? Bueno, vamos a ver la siguiente. Pues otro tema que es realmente, bueno, pues que está, que está también cambiando es eh, el tema del pluriempleo. El auge del pluriempleo actualmente de dos maneras muy diferentes están por un lado las personas que trabajan en dos sitios, como, o en dos o en tres, como forma de compensar la inflación, el estancamiento eh, de la retribución de los salarios y buscan tener otro trabajo para compensar eh, esa, esa, esos salarios precarios y continuar y poder seguir pagando las facturas, ¿no?, eh, eh, esto además que parecía una cosa del pasado que nuestros padres o nuestros abuelos o nuestros... hemos oído hablar de antes cuando se trabajaba pues, en varias cosas para poder sacar a la familia adelante. Actualmente, pues el número de pluriempleados vuelve a crecer. En el INE nos han dicho que, bueno, que, que ahora mismo pues, hay 547.800 trabajadores, que es el nivel más alto desde el 2008, ¿vale? Eh, y entonces, bueno, eh, realmente esa tendencia pues está, es claro que viene, a, viene, está en relación con pues con la, con la disminución de los sueldos y del poder adquisitivo que tenemos los trabajadores. ¿no? Eh, aunque por otro lado eh, existe la otra, la otra circunstancia de pluriempleo, las personas que tienen un trabajo, eh, pero quieren otros trabajos porque tienen eh, lo que se llama el plan B. Como hay incertidumbre, como tú puedes estar trabajando por cuenta ajena o puedes tener un negocio, eh, bueno, si ya eres autónomo, pues ya eres autónomo, ¿no? Pero bueno, como al final eh, el trabajo, eh, pues estamos viviendo en este entorno que hay tanta... ...tanta movilidad y pasan cosas que inesperadas... ...de repercusiones eh, absolutamente impredecibles... ...como es la guerra de Ucrania... ...al final eh, muchas personas de una manera abierta... Eh, ...pues lo que hacen es prepararse ese plan B... Eh, son, ...bueno, mucho, esto es mucho de trabajador del conocimiento... ...estás en, una, en una, un trabajo por cuenta ajena... ...pero mmm, no sabes cómo va a evolucionar qué circunstancias se pueden dar y puedes ir preparando el plan B de otras opciones profesionales que puedas que puedas tener. ¿no? Y entonces eso también eh, supone un auge del pluriempleo. En las dos, como digo, en las dos vertientes. De todas formas, en España estamos por debajo de la media de los países europeos en pluriempleo, pues al final aquí los europeos son los líderes de pluriempleo. Alemania, Francia, Polonia, tienen casi todos los pluriempleados de, de Europa, ¿no? eh, En fin, bueno, esperemos que la situación de inflación y retribución salarial mejore para que las personas que hacen pluriempleo lo sean por decisión personal, por ese plan B que estamos hablando eh, o, bueno, pues porque lo desean y porque tienen ese proyecto personal y profesional y, y que no sea por tener la necesidad para pagar las cuentas. La otra tendencia tiene que ver con el medio ambiente, la cambio, el cambio climático. La tendencia es que cada vez estamos más preocupados todos, ya nos hemos dado cuenta de que tenemos que cuidar el medio ambiente eh, con todas las cosas que han ocurrido en los últimos tiempos, ¿no? de eh, adversidades meteorológicas, olas de calor sin precedentes, las navidades, no, estas navidades las más calurosas que hemos pasado en años. Ha habido una tormenta perfecta en Estados Unidos, estas navidades, inundaciones en Asia, en fin... La temperatura de la Tierra está subiendo, es evidente, y los científicos son cada vez más pesimistas sobre nuestra capacidad de frenar el ritmo. Y las ciudades eh, y los ciudadanos tendremos que resistir esas altas temperaturas y estos elementos, esas, eh, estas eh, circunstancias adversas que vamos a tener y, y bueno, sobre todo en España el tema del calor ¿no? y la escasez de agua. Y por eso las personas cada vez nos preocupamos más por el medio ambiente y por cómo nos afecta y las tendencias de consumo, de compras, de servicios, cada vez están siendo más impulsadas por consumidores conscientes de que hay que tener cuidado con este tema. ¿Cómo podemos colaborar no? desde nuestros negocios, desde nuestras eh, circunstancias, desde nuestra vida, ¿no? desde nuestras casas? Bueno, pues nos lo dicen hasta la saciedad, reducir el consumo de energía... Apagar las luces del negocio de tu casa, lo que no estés utilizando, los dispositivos electrónicos cuando no estén en uso, usar el transporte público o compartir el automóvil eh, y usar más el transporte público. Es verdad, lo del transporte público si mejorara un poquito nos ayudaría bastante, ¿no? Es decir, tenemos que desenchufar y desenchufarnos más. Este es el eslogan, el, el el es, el desenchúfate y desenchúfalo ¿no? más. Usa energía renovable, esto las personas que, bueno, pues que si, siempre que se pueda y, se, y, y haya opción, si, podi, si pudiéramos tener en nuestros negocios eh, pues, energía renovable, pues fenomenal. Y en lo que sí podemos influir más es en nuestros desechos, y en aumentar el reciclaje. Podemos ayudar a reducir estas emisiones, mmm, con, reduciendo y reciclando adecuadamente. Yo lo que pienso muchas veces, por ejemplo, en, en las cápsulas de Nescafé, que cada vez los Nespresso... cada vez lo hacen mejor para que sea reciclable 100%, y porque si no, si lo piensas, es un auténtico horror lo que estamos haciendo con las cápsulas. ¿eh? O sea, es muy cómodo eh, desde mi punto de vista, ¿eh? y yo las uso, a mí me encanta. Pero es un auténtico horror, porque antes tú con la cafetera, bueno, que también la tengo, <ríe> tú ese, ese café lo usabas para otras cosas y no tenías los desechos de aluminio, estas cápsulas maravillosas eh, eh, que, que usamos ahora, pero que realmente, porque el tema del reciclado lo han solucionado o lo, o lo tienen bien pensado, pero si no, es algo tremendo. Luego también pienso en las toneladas de, 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 de embalajes, ¿no?, de plástico. Bueno, ahora, este año entra en vigor un, un impuesto, a, a, un impuesto de, a, de, a los embalajes, envases de plástico. O sea, vamos a ver que en los negocios nos vamos a tener que preocupar de que ninguno de nuestros embalajes, envases, eh, nuestros envoltorios sean de plástico. Bueno, o si lo son, pues pagar el impuesto. Esa, esta es una de las grandes, grandes, grandes temas de este año. Otro gran tema de este año, ¿qué está pasando con las tecnológicas de Silicon Valley? Eh, ¿Qué está pasando con los empleos? ¿Qué está pasando con esas empresas que parecían intocables, innombrables, no sé, parecían ya como un... El, el último bastión de empresas que no, se, que no les iba a pasar eh, pues temas como tener que despedir masivamente a sus empleados. Max Zuckerberg despidió a 11.000 empleados de Meta en el primer recorte masivo de, de, la, de la empresa, o sea, nunca lo habían, habían hecho algo así. En Twitter no os cuento, ya lo sabéis, lo que ha hecho Elon Musk y, 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 bueno, y, y los que ha despedido y la cantidad de trabajadores que se han marchado. Empresas que pensábamos. Ideales para trabajar y que eran ideales, así como para nuestros jóvenes están picado ¿no? eh, y, y, y en una inestabilidad y en un no se sabe cómo va a salir o cómo o por dónde va a ir. Eh, bueno, pues esto vamos a ver cómo siguen este sector que luego ya sabéis que todo nos influye, en todo nos acaba llegando para acá. Otro tema es el auge de la falsa información, las fake news. Y además, no solo de noticias, ¿no? no solo de noticias que intentan influir en la política, en los, en los estados, ¿no? sino de todo tipo de contenido. Y yo, por ejemplo, en TikTok el otro día veía un vídeo muy gracioso de Kenny Reeves eh, haciendo como labores de limpieza de la casa, labores de la casa. Y era súper gracioso. Claro, y yo decía, uy, pero luego es que resultó que no era él, era un fake Kenny Reeves pero estaba tan bien hecho, era todo tan eh, perfecto, eh, así que realmente el esfuerzo que vamos a tener que hacer todos eh, para darnos cuenta de qué cosas son reales, qué cosas son fake y dar tres vueltas a las informaciones, bueno, incluso, eh, por ejemplo, yo desde el punto de vista de los, de los empleados en remoto, este es uno de los problemas porque te puede, puede, pueden aplicar gente o puede haber las dos cosas. Ofertas de empleo que son fake eh, para captar datos, o sea, eso es una de las cosas que hemos visto. Eh, ofertas de empleo que simplemente lo que intentan hacer es captar datos y currículums de las personas. Cuidadito, no, cuando apliquéis a un trabajo, tened cuidado con esto. Y por otro lado, también eh, ha ocurrido de algunas alguna empresa que ha contratado a alguien en remoto y... Las pruebas no las ha hecho esa persona, las ha hecho otra persona, con lo cual también esto implica un reto para la selección, para las personas que trabajamos en selección, eh, un reto cómo comprobar la identidad y la veracidad de las personas que estás entrevistando si nunca las has llegado a ver físicamente. ¿no? O sea, esto es uno de los grandes retos que también tenemos en el, en el área. Otro tema es qué ocurrirá con la inflación en el 2023. La inflación nos tiene a todos locos, los tipos de interés van a subir para tratar de contenerla y los efectos de esta subida es que tenemos menos acceso al crédito, el dinero es más caro, provocará un menor consumo, pero por otro lado esperemos que la inflación esté pronto controlada. Ha cerrado en el 8 y medio, lo sabéis. Y, y bueno, vamos a ver por para... Las personas que necesitamos eh, créditos, eh, pues comprar dinero pues va a ser más caro y entonces, bueno, esto, esto es a ver si esta, esta inflación ya se para, va bajando y podemos volver a tener el dinero barato. Otra de las grandes temas, eh, bueno, pues eh, es la inteligencia artificial y el metaverso. ¿no? Veremos, eh, oiremos, eh, experimentaremos. Eh, usos de la inteligencia artificial y del metaverso, cada vez más cercanas a nuestra vida, ayudándonos a trabajar de una manera más eficiente, de otra manera y afectando a cómo hacemos las cosas en nuestro ámbito personal, como por ejemplo el podernos probar la ropa en un probador virtual o probar maquillaje en un probador virtual también o todo la, el tema de la asistencia médica virtual o que puedas usar simplemente la inteligencia artificial para hacer el último trabajo que te han mandado en la universidad eh, con estas últimas aplicaciones que están saliendo que eh, bueno, pues que te hacen ahí un, un ensayo ¿no? en, en, un, en un minuto. Eh, esta, esto también vamos a ver cómo evoluciona y qué pasa, ¿no? porque tiene, tiene pinta de que nos va a acabar de sorprender totalmente ya, ya nos ha sorprendido, pero que en este año ya puede ser el, el boom de, de, esta, de estas, o sea, de, de estas eh, nuevas tecnologías. Bueno, y ya la, eh, la, la otra de los eh, aspectos que, nos, que tenemos que tener en cuenta pues es la cantidad de nuevas familias, ¿no? Las nuevas familias y sobre todo con nuestros negocios y nuestros enfoques profesionales, ¿no? Las nuevas oportunidades, ¿no? De mercado, habrá dos tipos. Hay familias diversas, por supuesto, y luego muchas personas que viven solas. Eh, al final, en la Unión Europea, el número de hogares unipersonales, eh, pues, eh, ha aumentado un 28% y roza la mitad de los hogares escandinavos. En Dinamarca, en Países Bajos, no, es muchísimo. En España es un 26% de las de los hogares las personas que viven solas. El consumo por supuesto es diferente según las edades, las personas mayores pues, se dedicarán más a consumir eh, servicios sanitarios y adaptación a sus hogares y cuidados y las personas eh, que están solas, ¿no? los llamados singles, gastarán más en ocio o en tecnología. Así que bueno, con, con todo esto eh, también influirá eh, o aumentará el tema del cuidado y la salud mental, eh, mucho mucha preocupación por la salud mental, primero por las personas, estas personas que viven solas, que, que es un problema, eh, también por las personas eh, mayores, que bueno, pues también tienen ese, ese tema de... De las, del tema de, la, de estar del bienestar físico y mental y luego en general la salud mental para todas las edades va a ser una preocupación, eh, ya es una preocupación grande en temas de prevención, de depresión y de eh, suicidios sobre todo de suicidios en gente, en gente joven y ya para terminar pues eh, os hablo de un enorme crecimiento de startups porque el entorno, el caldo, el caldo de cultivo eh, es, eh, es estupendo. Ahora mismo es, ya, ya sabemos lo que es, a más revuelto ganancia de pescadores. Y esto ahora mismo es un mar con muchos ingredientes, con muchos temas que nos pueden servir que, 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 y mucha creatividad. Eh, que surge justo en los momentos de mayor incertidumbre y de mayor necesidad y esto va a, surgir, eh, va a hacer surgir empresas pues, en cualquier lugar del mundo con nuevas ideas que, que estamos seguro, estoy segura que nos van a, a, bueno, que nos van a sorprender. Eh, y por, para terminar eh, estas, esta lista de tendencias... No por ser la última, es la menos importante, pues es el tema de la ciberseguridad. Eh, todos lo podemos sufrir, nos estamos de hecho atacados continuamente por falsas llamadas para obtener nuestros datos, falsas eh, peticiones de bancos, de médico. Eh, emails que intentan que, que hacen que intentan que, nos, que, que hagamos un clic en un enlace para, para hackearnos el ordenador, el móvil en fin mucho cuidado, mucho cuidado a todos los niveles con eh, personal profesional, eh, todo el mundo, los estados, las empresas, las organizaciones todo el mundo estamos eh, muy alertas con este tema de la ciberseguridad y eh, irá avanzando mejorando, pero también los hackers, por otro lado, o, o las personas que hacen estos ataques también van eh, sofisticando sus, for sus formas de, de llegar hasta nosotros. Bueno, pues hasta aquí. Bueno, pues hasta aquí estas tendencias que he querido destacar con vosotros eh, y hacer estas pequeñas reflexiones eh, sobre cómo bueno, sobre, sobre las mismas, ¿no? una pequeña reflexión eh, en voz alta para que, para, bueno, ya, ya me diréis qué pensáis vosotros. Eh, daros las gracias por haberme escuchado, por estar ahí, eh, por estar aquí hasta, hasta, hasta el final y desearos que paséis unas buenas semanas hasta que nos volvamos a ver. Hasta la próxima. Un abrazo.